0: Pozor, pri počúvaní tohto podcastu môžete zistiť, že je o vás. Lemon Talks.
1: Hovorí sa, že keď ti život dá citróny... Máš robiť limonádu a to znamená použiť, nakrajať, vytlačiť, vyšťaviť, nastruhať čokoľvek, čo sa dá s tým citrónom urobiť. A keď to tak inak nejde, treba si to zobrať sol, dať si tekilu, lebo čokoľvek, čo nám vstúpi do cesty, zvládneme.
2: A preto v Lemon Talks hovoríme o živote. Hovoríme o tom, čím žijeme my, dve štyridsiatničky, a tak trochu si myslíme, že tým žijete aj vy ostatní. A aby to nebolo len o našom mudrovaní, občas smiechu cez slzy, slzách zo smiechu, si rôznych zaujímavých ľudí aby sa zamýšľali s nami o bežnom živote, o lahkech a nelahkých situáciách, o rodine, o láske, o partneroch o deťoch, ale aj o nás samotných a našich pocitoch.
1: Dnes budeme hovoriť o vyhorení. Hostia sú tu úplne jasný. Andreka je matka 15ročného syna, má manžela, všetko je v poriadku. <laughs> má prácu náročnú. Náročné to je asi aj doma, takže Andrejka teba vítam.
0: Áno, ďakujem.
1: Je tu Matuš Bakitaj psychológ, ktorý však tým vyhorením prešiel, Áno. ktorý presne bude vedieť nielen z toho profesionálneho hľadiska, ale aj z vlastného života o čom sa rozprávame. A Anita je certifikovaný coach, ktorá tým prešla tiež tým vyhorením a chystá sa tam vliesť druhýkrát do toho. <laughs> takže všetci sme to nejakým spôsobom zažili a ja som to zažila a chceme posunúť aj tie naše skúsenosti ďalej, aby ľudia necítili, že je to nejakým spôsobom hamba, alebo je to nejaká tabu téma. Vyhorenie tabu téma nie je. Môžeme začať kľudne tým, ako sa normálne človek cíti, keď začína mať nejaký problém. Pre mňa, čo si ja spomínam, to bolo bušenie srdca. Hej, ja mm-hmm. som, hovorím si, že nie je dobré, pôjdem k doktorovi, pretože mi buší srdce. Sú nejaké mm-hmm. iné veci? Máš ty niečo iné?
0: No, bušenie srdca, potom mám také tie dýchavičnosť, že mám mm-hmm. pocit, že sa neviem poriadne nadýchnuť nespavosť to znamená, že večer síce zaspím, ale zobudím sa o druhej, o tretej, o štvrtej, ako kedy. A začne mi mozog pracovať na obrátky, začnem riešiť všetky veci, čo ešte musím urobiť, čo musím stihnúť. A tým pádom nespím dve, tri hodiny, potom znovu zaspím a už musím zase vstávať. Čiže nespavosť...
1: No. Podľa mňa úplne stačí Ako, na to, aby tak. sme sa zamysleli, no. že ja v tejto fáze vyhľadám všeobecného doktora. Aj som to urobila, neviem, či ste to niekto urobili a mne bolo povedané, že všetky testy sú v poriadku. A, v, a potom sa pýtam, že čo ďalej?
2: No, mňa toto no. napríklad vôbec nenapadlo, keď sa mi to dialo. Fakt? Ja som mala také, že a čo ja robím zlé a čo sa so mnou nie je v poriadku a veľmi také zamýšľania sa a sa sama do seba. A to, ano, ten lekár prišiel až oveľa neskôr a myslím si, že veľa ľudí to takto má. A, že až keď fakt pociťujú aj také fyzické príznaky, že okrem nespavosti, že už, už, už ma všetko boli, už nevládzem, ráno človek stáva s tým, že a na čo vôbec. No, a ano, toto už boli toto. stavy, keď som si mm-hmm. povedala, že tak toto možno nebude ani úplne mnou samou. <laughs> že asi sa mi deje niečo úplne iné.
1: Ja sa priznám, že mne napadla rakovina
2: to toto po, sme bo... mali, áno,
1: ale... To... Bola som tak ďaleko, že, že, že som išla pre výsledky s tým, že teda niečo sa mi určite nájde, lebo to nie je možné a, a nie je to normálne. A teda našťastie sa nenašlo, ale ten stav proste neprešiel.
2: Ale ve, to je skvelé, mňa si tiež napadla rakovina, ale myslela, že ja
1: toto tá, a ja to dám. rakovinu.
2: <laughs> neviem sice, ako by som to bola, bývala dala, ale napadlo
1: mi aj takéto. Tak neviem, že to už nám asi najlepšie Mátuž, vie povedať, áno. že ok, krvné výsledky mám v poriadku, napriek tomu som proste som to nie ja. Ja mám ten pocit presne, že som to nebola ja. Ako mm-hmm. keby to bol niekto iný. A teraz som si nevedela s tým rady, ale hovorím, že, že keď t- tie výsledky fyzického charakteru ukazujú, že som v poriadku, tak čo potom?
3: No jedna z tých rovín, kde sa to výhorene sleduje, je práve táto fyzická rovina, že to je tiež taký jeden z takých tých typických prejavov, že... Uh, ako ste spomenali, tá nespavosť alebo pobolívanie hlavy alebo akékoľvek také nejaké zdravotné komplikácie. Tiež som zažil viacero klientov, ktorým uh, si zlomili nohu nejakým nešťastným spôsobom. Ako keby ten to telo sa mi snažilo uh-huh. povedať, že uh-huh. ja môj zláty, že ty už nikam nepôjdeš. Uh-huh. A jak tiež, keď som keď tými 12 rokmi vyhorel, tak ten taký posledný rok bol tiež typicky takým častou chorobnosťou, uh-huh. že som mal asi krát za rok krípku. Ale... Táto fyzická rovina je vlastne iba, že jedna z viacerých. Myslím, že taká tá ďalšia typická je strata nadšenia. Ej to ste tiež spomínali, že človek vlastne jedno sa zobudí a, sa, že a nechce sa mi do tej roboty, ja musí tak, no. sa prekonávať, prokrastinuje, klesá jeho produktivita v rámci toho pracovného dňa a podobne.
1: A sú ľudia viac takí negatívni, čo ja som si všimla, že presne to ja si súvisí s tým, s tým espritom a tou chuťou do života. A dobre, teraz prídete na tieto všetky veci, že ich máte, Uh, nejde človek uh, psychologovi.
2: Ale ja by som možno tu ešte povedala, že ako taká, takéto vyhorenie nabieha, lebo toto možno ľudia si nevedia na sebe úplne uvedomiť. No to si
1: vôbec neviem. A ono
2: to niekedy začína práve uh, a to mi vydate možno zapravdu takým veľkým nadšením zo všetkého, že mám fantastickú prácu, mám fantastický nový projekt a ja strašne chcem a strašne ma to baví a idem do toho naplno a trošku sa začínajú stierať tie hranice, že keď je dosť, ale to my necítime na začiatku. My proste ideme a ideme. No šak, a keď príjde... návlnie,
1: prečo by som... A... No, stel- Ne, len, len potom
2: tá, tak my máme tiež len nejakú zásobu energie, a keď si tú zásobu energie niečím iným nesaturujeme, nedopĺňame, tak sa míňa. Tak. To je limitovaná vec. A, a keď sa potom, keď potom z toho nadšenia začne ten elan opadávať, tak to už ešte stále nám možno nenapadá, že veď sa možno niečo deje alebo ani nemusí, lebo tú odolnosť máme každý inú. A potom prichádza taká tá fáza frustrácie, keď už nevieme úplne odlišiť, že... Um, čo je to pre nás to správne a veľa vecí nám prestáva dávať zmysel. Aj to, čo čo sme boli na začiatku úplne nadšení, zrazu nadšení nie sme.
0: A zároveň chcem povedať, že, pardon, že skáčem do reči, ale že presne tam nastáva potom tá situácia, že aj v práci, keď som musela riešiť, povedzme, hoci akú drobnú vec, tak ma to vytočilo do takého stavu, Že, sa mi, že, že mala som z toho proste strašné negatí, negatívne reakcie som sama mala aj voči iným ľuďom, ale aj voči sebe že prečo musím riešiť takéto somariny že, že to, to toto ma proste frustracia. vôbec nebaví ale zároveň to súviselo ale nielen s pracovným životom ale ja som to pociťovala aj doma, že ja som mala proste pocit, že prečo ja musím umývať tú misku potom psovi, hej, že keď sme tam proste viacerí v tej domácnosti to, si to pesnil, som... no, <laughs> Napríklad. Až, až tak ďaleko som <laughs> šla, ale nie ale áno áno <laughs> <Aha>, <laughs> Hej, Čiže... áno, tá
2: frustrácia je tá jedna taká veľmi intenzívna fáza, emočná, a ktorá, keď sa nejakým spôsobom už tuto nezastavia, nepomenuje, tak prechádza do totálnej apatie.
3: Mm-hmm. Pre mňa, čo je, naozaj, čo aj keď s klientami robím, ale keď robíte workshopy na prevenciu vyhorenia, je, že uh, spolu my hovorím, že to vyháranie je že proces. Mm-hmm. Je, že ja keď som o tom aj kedysi písal diplomovku, potom ako som som vyhorel, tak ja som sa častokrát stretával u ľudí, s ktorými som o tom len tak náhodne rozprával, boli dve, dva typy reakcií. Jeden bol, že... A to co mňa sa vôbec netýka, hej, mm-hmm. že ja fičím, fungujem a tak ďalej. A druhá skupina bola, že ja už som dávno vyhorený, že mne už nič nepomôže. Hej. Ale to posolstvo, ktoré aj často, často spomínam, je, že, že je to proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov až niekoľko rokov a ktorý má vlastne že viacero fáz. Už teraz vlastne je oficiálne klasifikovaný aj v medzinárodnej klasifikácii chorôb. Čiže ako pri akékoľvek inej chorobe, že čím skôr človek vypozoruje tie nejaké prvé symptómy, tým aj ako keby že liečba alebo zvrátenie toho vyhárania je jednoduchšia. Hej, že problém je, keď človek vyhorí už úplne dotla a vtedy naozaj vlastne pomáha už naozaj, úplne zásadná zmena toho zamestnania, psychoterapia, coaching a tak ďalej.
2: A keby, keby to vieme nejako zadefinovať, tak človek, ktorý takéto niečo pociťujú, alebo začína tým prechádzať, tak aké sú najčastejšie emócie? Alebo s tým sa vieme asi každý každých stotočních s nejakým pocitom, že viete povedať, že aké to sú?
3: No, akože opak toho, toho vyhorenia je vlastne to nadšenie. Ak ste hovorili, mm. že človek je plný elánu, baví ho to, potom následuje fáza, nazviem to, že stagnácie, že keď už ešte stále má veľa toho nadšenia, ale zistil, že tá práca nie je až tak ružová mm. ako si predstavoval potom následuje frustrácia, apatia, až potom je to vyhorenie. Ale takéto možno asi najtypickejšie je strata tej radosti z tej práce. Hej? Že možno to, taký ten nedelný sim, sim, syndrom, že v nedelu stešíte sa do tej práce, alebo to je také poste depresívne naladenie už. hej, Alebo že presne aj ten e, vzťah ku kolegom, ku klientom sa začína meniť. Už to začína byť obťažujúce. Taký tiež typický prejav vlastne sarkazmu, ustynický humor, takéto posmešné sa vyjadrovanie o, o, o komkoľvek. Hej? A to nám nemusí znamenať, že ten, ten človek je zlý, že je to tiež taká forma nejakej obrany, psychohygieny, ako, ako vlastne akože odolávať tomu tom, tej nadmernej záťaži.
1: Dobre, ja teraz keď to počujem, tak uh, poviem si, že okej, okay, som niekde tuto na začiatku, ako hovoríte, tak um, dokážem takúto vec na začiatku ešte zvládnuť sám, lebo keď hovoríte, že už sa dokážem diagnostikovať, dajme tomu s tým, že nechcem do tej práce ísť pondelok, uh, ráno sa mi ťažšie vstávať, také tie za počiatočné veci, tak dokážem s tým niečo ja urobiť, lebo teraz ja môžem dať výpoveď zajtra, lenže nájdem si podobnú prácu a stane sa mi to tam tiež, alebo... Mm. Myslím, že teraz? dôležité
3: je, že čo to vlastne vyvoláva. Hej? Že tie príčiny možno jednoducho rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. Hej? Ja si myslím, že ak človek vie zmeniť niečo na sebe, na nejakom vlastnom nasadení, na niekedy to mám taký ten spasiteľský komplex, že sa vrhá do nových, do nových projektov, ochotne pomáha kolegyňam, kolegom. Že je proste, Ty máte všetko. Že vie, ja mám všetko. Že rozdať a... To sú taký ten typický možno model alebo taká riziková skupina, je, že workaholic perfekcionista, ktorý mu mm-hmm. vlastne nikdy nie je dosť, stále musí niečo dokončovať, nie je spokojný s tým výsledkom, ponocuje a tak ďalej. A potom sú tie vonkajšie príčiny, čo znamená, že ja neviem, nejaké zlá atmosféra na pracovisku, niekto robí v open space, že to je tiež akože náročná, náročná záťaž. A keď vie napríklad, že kde to, kde to vzniká, že kde mu obrazne povedané tečie do topánok alebo do člna, tak... Čím skôr to zistí a má nejakú šancu to zmeniť, tak o o to lepšia šanca na tú nápravu. Hej, pre mňa, keď robím s tými klientami, tak ja mám takú základnú rozlišovaciu otázku, že keď človek príde za mnou, že povie, že vyhára. Hej, a spýtam sa ho, že chcete alebo musíte zostať na tom pracovisku alebo v tej profesii, kde ste a ideme hľadať nejaké zdroje, ako sa prinávratiť k tomu nadšeniu povodnému alebo to, že vyhárate, je signál, že je čas sa posunúť niekam inam. Nemusí ten človek automaticky hneď vedieť, že čo to je, ale že niekedy už len tento náhľad tým ľuďom aj mne vedieť, že kde, sa, kde sa nachádzame.
2: Ale ja by som to povedal mm. ešte jednu vec, že ono to nemusí úplne súvisieť vždy s prácou. Napríklad môj prípad bol taký, že ja som teda prácu mala rada, ktorú som robila a stále som v tej práci. Ja som tam zostala, ale som si prehodnotila veci, len mňa zvalcovali iné. napríklad A to je prípad možno mnohých ďalších ľudí, že ja som, mama štyroch detí. Um, robím tak, veľmi veľa ale... projektov, aj dobrovoľných, aj charitatívnych a ja som vždy všetko proste ano. chcela. A tá práca ani nemusí byť vždy ten zdroj toho vyhorenia. Môže to byť len proste to, že... Práve to nadšenie, že všetko chcem, všetko ma baví, všetko musím spraviť, takže... Sne
1: teraz napadá pri tomto, že, že dokážem mama na materskej, dajme tomu vyhorieť?
2: Mama na materskej môže veľmi efektívne
1: vyhorieť. Lebo, lebo ja to mám tiež spojené väčšinou s prácou mm-hmm. a dlhodobo som a som mm-hmm. roky v tej istej práci a napríklad ťa tam neposúvajú, ty máš pocit, že by ťa mali a si frustrovaní a tak ďalej, ale že dokáže niekto vyhorieť, kto ja neviem, proste naozaj ma, mama na materskej ma napadá, dokáže taký človek vyhorieť?
3: Ja som mal pár klientiek, ktoré naozaj vyhoriele na materskej, aj keď vlastne z toho oficiálneho, akože diagnostického hľadiska, že vyhorenie sa vyslovene spája s prácou, hej? Ale že ja takisto hovorím, že mal som klientky, ktoré proste išli na materskú vozovkách dovolenku a mysleli si, že pustia hlavu prácu z hlavy a bude, akože, budú mať iné iné starosti, ale vlastne ten, ten dopad alebo takéto názbera na stres a záťaž vlastne na nich dopadlo, Počas tej maťarsky objavili sa nové problémy, konflikty s manželom, so svokrovcami a tak ďalej. Čiže to bolo tiež taký výsledok niečoho názbrkaného. A ja tiež veľa robím s tým, že tá, ten pracovný a súkromný život sú ako také spojené nádoby. Hej, že keď človeku sa môže v práci dariť akokoľvek, ale riešiť, dajme tomu nejakú manželskú krízu popri tom tak je to tiež jeden z tých stresujúcich faktorov, ktorý na ňo vplýva. Alebo zase naopak, že nedarí sa mu v práci, ja mám ideálny nejaký partnerský život, ale veľakrát sa napríklad stane, že príde domov a je mrzutý, podraždený a rodina sa čuduje, čo sa deje.
2: Ale k tým mamám treba ešte povedať to, že my, mami, veľa sa nám toho deje a keď sú deti malé, a mnoha sme tak hrdinky, že si proste nepovieme, že tuto potrebujem pomoc. No a nám práve môže vznikať tento problém, že všetko zvládne mama, lebo aká by som to ja bola mama, keby to nezvládnem sama.
0: A toto je a To zaťažiť tlačí...
1: muža, Pesne. ktorý zarába v tom čase peniaze, mm-hmm. tak ho nezaťažíte, tak, tak to zvládnem, tak
0: to, zvládnem no sama. No to sa dá, lebo keď nie si na materskej a vlastne takisto zarábáš. To znamená, že ja takisto chodím do práce, tak ako môj manžel, zarábam peniaze, ale zároveň... V podstate celá tá záťaž bola aj tak vždy na mne, že vždy všetko som ja riešila, všetko som sa starala, či sme sa sťahovali, či sme stavali nový dom, proste všetko som riešila ja, vždy som riešila všetko hmm. ja. A ono postupne aj to prispelo podľa mňa k tomu, že v práci sa to začalo nakopovať, doma sa to začalo kopiť a potom to tak dopadlo.
1: A ju zložilo. Ako ja ja som dvakrát skolabovala, na... to znamená, že ja som dvakrát za sebou mhm.
0: odpadla. A už teda keď som druhýkrát odpadla, tak mi povedali, že musím teda niečo so sebou asi urobiť, lebo tretíkrát už by to nemuselo dopadnúť dobre. No ale v zásade som až tak veľa neurobila, neurobila možno akože nejaké drobnosti, že som si inak nastavila veci trochu, ale... A aké to boli drobnosti? Že som si v práci povedala, že niektoré veci nebudem riešiť a som delegovala, delegovala úlohy viacej na, na kolegyňu. Mm-hmm. A doma som v podstate tiež, teda manžel sa zlákol, takže m, začal aj on robiť niektoré veci, ktoré možno predtým nerobil a začal sa viacej, povedzme, starať. Ako si už veľký, len tam bolo také obdobie, kedy sme riešili, že šikanú na škole, zmenu školy, jeho a proste tam bolo strašne veľa vecí nakopených naraz. A ono sa to nejakým spôsobom, ako to je zaujímavé, že ono sa mi to nestalo vlastne v tom čase, keď som to riešila, ale až potom, keď sa vlastne veci vyriešili, mm-hmm. ja som sa dala do kľudu a... Vtedy v podstate to, to, nejak, to nejak u mňa nastalo, ten, tento stav.
1: Ale ono je presný príklad toho, že uh, v podstate zdiagnostikovaná, same sme sa zdiagnostikovali, <laughs> povedali sme, ja si vyhorená, celé všetko je zlé, ale, ale uh, podľa málo, málo tých vecí, ktoré, ktoré aj ona urobila preto, aby už to bolo, že dobre.
2: Ale mňa sa tu natíska taká otázka, že um, to je nejaká skúsenosť a tá skúsenosť nebola úplne najpozitívnejšia. A tie naše životné skúsenosti majú zmysel vtedy, keď si z toho zoberieme nejaké ponaučenie. Tak aké to je? Lebo to môže byť tá prevencia, aby sa to nezopakovalo. Tak
0: aké je to ponaučenie z vlastnej skúsenosti vyhorenia? No, priznám sa, že neviem. Hm? Neviem. Ja som na to, priznám sa, ešte neprišla, lebo podľa mňa zase sklzávam do, tej, do toho stavu, že zase všetko riešim. Lebo momentálne teda máme tu viac aj v práci prípadov, že potrebujú tí ľudia vyslovene akože až pomoc. Takže už zase sa dostávam do toho stavu, že zase riešim všetkých ostatných mm-hmm. uh, a nie seba. Mm-hmm. A... No a teraz by
2: tu tak uh, chodí hlavne, že a teraz budeme mať ukážku v priamom prenose, <laughs> koučovania, <laughs> ako to prebieha, keď riešime s klientom takéto veci. Ano. Ale nie, ale uh, tam, tam je strašne dôležité podľa mňa povedať si v rámci ja neviem, či prevencia alebo teda takého, keď už viem, že sa mi takéto deje, že... A čo sa stane, keď ja nič nezmením? A to je vážne na zamyslenie. Že... Čo sa stane? Čo sa stane, keď nič, už, keď
1: nič nezmeníme? Čo sa stane? Lebo ako podľa mňa kolaps je už, pre mňa to, že mm-hmm. už začiarov.
3: No, ja si myslím, že to telo väčšinou vám da takú jasnú odpoveď, Hej, že... že uh... Pre mňa to poučenie bolo aj z môjho vyhorenia, že byť naozaj viac citlivý na tie telesné nejaké mm-hmm. prejavy, že keď cítim, že buď na mňa niečo lezie alebo ma niečo pobolieva, tak sa snažím zistiť, že, že kvôli čomu sa mi to asi deje. Hej? Mm-hmm. Ale sú ľudia, ktorí naozaj si... Uh, ja mám takú hypotézu, že ktorí by vyhoreli aj v tých najideálnejších mm-hmm. podmienkach, mm-hmm. lebo sú tak proste nastavení, že stále sa prekonávať a makať a že stále si myslím, že žiaľ, žijeme v kultúre, ktorá veľmi nevníma to telo ako nejakú dôležitú našu súčasť. Hej, že keď nás bolí hlava, tak si dáme tabletku, tak. keď sme unavení, dáme si kávu. Hej, a moja otázka je, že čo sa stane s tou časťou, ktorú takto proste potlačíme? Hej, že keď si niekto dá tabletku proti bolesti raz za pol roka, akože okej. Okay. Hej, ale keď to niekto dáva, že každý týždeň, niekoľkokrát týždeň, tak že myslím, že niekde to proste, že ta vystrelí.
1: Keď ťa takto položí, tak čo s ňou teraz? Čo s ňou
3: teraz? No neviem, čo to je... Akože, ano, čo som mal teraz? Ne, ne, nebolo by mňa akože etické, to prosím, ale takto nejako akože, na týchto pár informácií no, nejakým nie. spôsobom hodnotiť. Ale ja si tiež myslím, že to je veľmi taká citlivá téma, že keď človek vlastne sám je ochotný to ako keby, že uznať a prijať a začať akože podnikať nejaké kroky. Hej, som mal tiež viacero klientov, ktorí akože, na jednej stane aj si boli vedomí rôznych signálov, prejavov, a čas, ale vždy tam bolo nejaké ale. Hej? Že keď sme uvažovali o nejaké zmene, čo by sa dalo zmeniť. Ale teda teda, teda hej. Mm-hmm. A, a niekedy to fakt chce čas. Hej? Že, že človek musí, ako keby fakt, prepačením sa až na to tršku, aby pochopil, že, že aha, aha, asi, že nejdem úplne najlepším smerom. A nemusí to byť za každým, že úplne zásadná zmena. je to proste niekedy úplne stačí menej trochu alebo trošku zmeniť ten kurz, upraviť nejaký troška časový manažment, zdať sa nejakých úloh v práci a delegovať ako ste zravili, a môže sa to zmeniť. A
2: práve tu by som asi nadviezala na tú myšlienku, lebo zmeniť nejaké svoje vnútorné nastavenia konanie je mimoriadne ťažké. A len si niečo myslieť, že by som mal spraviť, je len taký malý kročík, lebo to je toto prvé uvedomenie. Ale tá zmena nastava konaním. Ta zmena je akt. To je niečo, čo treba robiť, a to si vyžaduje úsilie a čas. A ľudia spravidla pravidla bývajú veľmi netrpezliví. To mi asi dáte za pravdu, že ľudia by chceli tie riešenia také. Hneď. Tak som Hneď. vyhorený, tak zapusťte dobre, že povedzte mi teraz, čo mám urobiť. Ideálne, a... dajte mi tabletku a nechajte mi zátam, tabletku. V na nevyhorenie, tak dáme ladovenie, čo <laughs> nech sa to skladí.
1: Všetci sme pojedli tabletky <laughs> na hlavu, <laughs> ako ste hovorili veľa. <laughs>
2: tak, Ale ešte mi tu potom napadá, že možno v takýchto prípadoch, uh, ako si pomôcť sám, je naozaj sa opýtať, že čo ja vlastne chcem, čo je tá moja priorita. A keď si poviem, že áno, tak chcem asi v práci traviť menej času, chcem byť viacej s rodinou. A ako to najlepšie dosiahnem? To sú také tie koučovacie prístupy, mm. kde my neriešime úplne príčinu, lebo naozaj na to je terapia, psychológovia. To je niečo, do čoho my ako koučujúvať nejakým spôsobom nemáme právo zasahovať. Ale ak by som to mala nejako poradiť, tak proste takto, učiť si tie priority a rozmýšľať nad tým, ako to dosiahnem. Chcem pracovať menej hodín. Dobre, môžem tam niečo delegovať. Tak zdelegujem. Keď nie, tak čo ja iné môžem spraviť na to, aby som robil menej? A vždy ísť proste od seba. Čo ja môžem spraviť preto, aby môj manžel viac mi pomáhal v domácnosti. Čo ja môžem spraviť preto, aby si pes umil misku? No. <laughs> čo asi teda úplne nejde, ale... A čo môžem roviť preto,
1: aby jej manžel viac pomáhal?
0: No musím mu to povedať. Musím mu to minimálne povedať. Musím sa presta. s ním rozprávať. Ako, ja pres... ako ja teóriu ovládam, podľa mňa <laughs> celkom fajn. <laughs> 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 je no ale vidíme, no? že tá teória
2: nestačí. A to je no. to ponaučenie. Čo ano. som si odniesla z toho, že som
0: skolabovala?
2: Lebo keď si takéto ponaučenie neodnesieme, tak my ľudia budeme neustále opakovať tie veci, lebo to je ako to, že zmením prácu. Okej, okay, zmením prácu, kde som bol vyhorený, prídem niekam inam, ale stála som to ten istý ja, bez akéhokoľvek inej vnútornej zmeny. Čiže je pravdepodobné, že sa to zopakuje. Pravdepodobne sa povedal, v modroma, že Ona
1: alebo... uh, tú prácu má v podstate rada. Mm-hmm. A, a tu je dobre. Hej. V rádu je ano. dobre proste. Ano.
3: Ale a, a, sa to dobre. Aha. A možno, že
1: by bolo ešte horšie, keby zmenila prácu. Že tie si myslíš, že možno, že to neni mm-hmm. zrovna tým, že, mm-hmm. že príde do inej práce a tam aj to zázemie. A to je jedno,
0: pretože pri, keď, keď ti tie návyky v podstate zostanú také isté, no. tak ty sa aj v novej práci podľa mňa počase zase dostaneš do toho istého. Ano. Čiže, ano. čiže treba to riešiť. Tam treba skôr to riešiť. ide o to, že presne to treba hovorili, riešiť. No?
2: Tam nejaké ano. zázračné pilovky nie sú. A ďalšia vec, je, čo si treba uvedomiť, že my není sme telepati. Ako ja fakt neviem ani, čo si tu teraz vymyslíte, čo si myslí ja moje deti, čo si myslí môj manžel. Pokiaľ to nepovieme, my sme sa narodili a ľudia máme schopnosť verbalizovať svoje pocity a svoje myšlienky, tak to robme. To je jedna z vecí, ktorá pomáha. A ďalšia hey, hey. dôležitá vec, treba mať to komu povedať. Ja si myslím, že aj vaša skúsenosť je taká všetký, že je dobré mať takého toho žolika mm. na telefón. Kamošku o polnoci. Lebo my ľudia sme my potrebujeme sa stretávať a a my potrebujeme mať nejakú svoju komunitu, nejakú záchrannú sieť a to je veľmi dôležité rozvíjať tie vzťahy. A keď sme vo fáze vyhorenia, moja skúsenosť je taká, neviem, či je vaša, ja som stále mala pocit, že to zvládnem sama, nebudem tým nikoho zaťažovať, veď každý má veľa svojich problémov a tak toto nie je. Samozrejme, treba mať mieru. Nie teda, že si sadneme na každé každe na 2 hodiny, dáme si pohar vína a teraz ideme s kamoškou Ja si ale... myslím, že
3: veľa za tým je aj takéto presvedčenie alebo ten mýtus o tom, že vyhorieť znamená, že zlíhať. Hej? Uh-huh. Že ja som mal ako keby nejakú predstavu, uh-huh. že budem v tejto práci, ale budem v tejto profesii a tým, že tá šťava mi už nejakým spôsobom chýba. Uh-huh. A tiež to moja osobná skúsenosť aj teraz s tými klientami je, že, že to je fakt na jednej stade, že to najľahšie a na druhej strane to najťažšie si proste povedať, že OK, tak to proste pustím. Hej, že mám rozbehnutú nejakú kariéru a že, a že ísť robiť do niečoho iného.
1: Ale a... aj, aj otec rodiny, manžel, muž, keby prišiel domov a m, tiež, ja to presne to, čo hovoríte pre mňa, by možno moja reakcia teraz hlúpa by bola, keby on prišiel domov, že vieš čo, ja už to tam nedámať v tej robote čokoľvek a on je v podstate roky živiteľ rodiny, roky v nemu zliadám k tomu, že ona zachráni, keby niečo bolo. A on keby doma prišiel s týmto, tak ja ako žena jeho by som povedala, že ale ty mozako nemáš právo, lebo ty... My sme tu traja a proste, halo, niekto sa o nás musí starať. Takže ja rozumiem, že oni to ty, aj, ja to tak beriem, že muži to tak viac chápu, že ako zlyhanie, lebo oni majú viac tak naštartované a že ženy už nejak si to s tými deťmi sú doma. Ale že, a ja by som to vnímala úplne fakt hlúpo, že nemôžeš proste.
3: No, ale... a ja preto štatistika hovorí, že napríklad muži páchajú časobne častejšie samovraždu ako ženy. Hej, že jednoducho, že si to proste, že ten tlak je tak obrovský, a že, že, a že tým pádom vlastne čelia každý deň tomu pocitu toho zlyhania, že ja zlyhávam ako muž, ako živiteľ rodiny, ako, ako zdroj príjmu pre moju ženu, pre moje deti. Hej? A si myslím, že, to je, že toto je obrovský tlak. Ja si myslím, že, že nechcem to úplne takto že stereotypizovať, ale toto je proste štatistika.
2: Keď sa nič nezmení, čo sa stane keď to zostane v takomto móde, to, tomu manželovi sa niečo môže diať a potom, keď sa stane jemu, stane sa rodine, stane sa tebe, stane sa deťom, stane sa vášmu uh, životu, bežnému, dennému. Čiže keď sa nič nezmení, čo sa stane? A keď sa zmení, čo sa stane? Že si v každej chvíli mm-hmm. treba položiť takúto, to je veľmi preventívna otázka mm-hmm. na, na vyhorenie a vôbec ani nie na vyhorenie. To, to je taká kľúčová otázka životná, že čo sa udeje keď? Zmením, nezmením, urobím, neurobím, pochválím, nepochválím, zoberiem, nezoberiem. Ja, som aj, ja ale... som
1: aj lenivá. Ja napríklad že akože mám tieto veci, že čo by som aj dala a ich chcela, aj urobila. Aj napríklad niektoré veci viem, že keby som napríklad troška sa prešla hodinu denne tou chôdzou, že potom by bolo super. Aj by som si hlavu vyčistila, porozmýšľala, že ja sa nepostavím z toho kresla a nejdem. Že aj tam mňa aj tá lenivosť zohráva v tom. Môže byť akokoľvek ja vím, mm-hmm. že ľudia vyhorení asi to cítia inak, že nemajú vôbec chuť. Ja chuť mám v hlave, ale to telo proste si nejde nikam. Ale pomôže aj toto? Pomôže nejaký že cvičenie, alebo to ľudia vôbec, vtedy nemajú chuť na nič.
3: Ja si myslím, že, že je, môže to byť aj v tej fáze, keď už človek, človek že vôbec nevládze. Mm-hmm. Asi tedy myslím, že tiež nie je dobre sa premáhať do niečoho, čo vás ešte viac vyčerpa. No. A, ale... Vďaka
1: za túto vetu. A, ale že naozaj,
3: ja si myslím, že niekedy fakt ľudia... Že... Iba chcú, že si odýchnúť, že aj lahnúť si, pospať si, že to v tej fáze už naozaj môže pomôcť. Ale ja mám výčitky.
1: Ja m- ja, jak môže matka dvoch detí, len tak si ležať medzi 5-6 e, a pozerať seriál, si hovorím, že nie však mala by som umyť riad, mala by som byť e, dávať práčku, mala by som ísť s obcom a mám výčitky a neurobím to. No, ja si nievedem.
3: No tak hež, buď si to spravíte takto, že si buci ľahí za tých 15 minút, alebo sa môže stať, že potom pol roku to telo si povie a budeš ležať mm-hmm. a budete. Uh-huh. týždeň niekde ležať nie na, na áre, lebo no. proste sa vám to neležanie na zberka niekde. Hej? Uh-huh. A mňa ešte, že to nemus- Viem, že to je ťažké, že keď človek... Niekedy fakt pede bizarne, že ľudia pracujú už 12 hodín denne a potom sa čudujú, že vyhoria. Hej? Alebo taký ten že zásadný rozdiel v takomto časovom manažmente, iba že niekto si povie, že po práci si pôjdem zabehať alebo pôjdem do fitka, že nemá tam poste nejaký že fixný čas. Hej? A potom zistí, že je pol 7, že už fakt, že nevládzem, že domov akože osprchovať sa a spať. Ale je podľa mňa zásadný rozdiel povedať si, že... O šiestej idem do fitka, dohodnem sa s tým a tým, že nech sa deje, čo sa deje. Mm-hmm. A že mať vlastne tie voľnočasové aktivity a čas sám pre seba mať, ako dať tomu rovnakú váhu ako akejkoľvek inej aktivite počas toho dňa. Absolutná
2: aj. pravda.
1: Ale treba mať aj ten uh, život po život. Ja som išla aj, já, život no, potom... po práci. <laughs> Nemá tam byť tých 12 hodín v práci, ale daj mu tomu, keď už je tých 8. Ale je dôležité, lebo teraz už asi sa bavíme rozprávame o prevencii, je dôležité mať mať e, život po tej práci. Hej? Sú ľudia, ktorí nemajú, ktorí naozaj prídu domov, naveria tu nejaké jedlo, e, pozru si e, neviem, rodinné prípady a idú spať a treba mať aj tam niečo, že stretnúť sa, alebo no, každý určite, je iný. Je,
3: ako ja nevzorím, že čo potom ľudia majú z toho vlastne života. Ale mm-hmm. tak ja, žije ja na keď, ja to, akože to je, samozrejme žial, ale že mne čo napríklad pomohlo, že ja, ja, keď, ja som bol vyhorený a že otázka, ktorú mi dal vtedy môj terapeút a to bol fakt, že kliniec po hlavičke bola, že kto si, keď nepracuješ? Mm-hmm, mm-hmm. Hej? Že ja som tiež mal vtedy, že žil som sa ako autodopravca a boli dni, keď som 4 dní, že nemal žiadnu zákazku, som pozeral na mobil, že keď mi niekto zavolá. Jednak to bol také, že zmysel života, financie. A, ale že naozaj, že, že naplánovať si a že mať naozaj, že výživný, voľný čas, hej? a to, je, to, to nie je nejaký univerzálny recept, naozaj pre mňa je, čo robíme takú techniku s klientami, že mať dve misky, misky ako váh. Že na jednej strane vieme, čo nás poste vyčerpáva, čo, nám tu, čo nás ťaha energeticky dole a na tej druhej strane mať vlastne niečo, čo nám tú energiu dáva, čo predchádza tomu vyhoreniu. A to môže byť tie, že na fyzickej rovine, na sociálnej rovine, na intelektuálnej rovine, na spirituálne spirituálnej rovine, že naozaj, že mať mm-hmm. vedieť, že mám rodinu, mám kamošov, mám takúto záľubu, a že niečo, na čo sa... Ideálne plomňa, keď sa bavím o tej prevencii, že niečo, na čo sa do tej práce teším, môže to byť úplne že maličko, že pôjdem s kolegyňou na obed, aj mm. keď tá práca nie je úplne ako, že tružové. A, íť, a mať niečo, na čo sa teším z tej práce domov. Hej, a ideálne, keď je tých bodov je viacero v obidvoch tých oblastiach.
2: Treba si uvedomiť, že treba si naplánovať aj tie vzťahy. Lebo na to nikdy ako by nebolo, že s ako kamoškom na kávu, čas
3: reálne v Áno, alebo
2: poďať si, že tak poďme niekedy na kávu, pôjdeme niekedy. Nie, poďať si, že vieš čo, podri sa, v útorok o druhej, môžeš, môžeš, dať si to normálne do kalendára, že káva s kamarátkou, prechádzka, alebo neviem, že tenis s kamošom, alebo niečo, že naozaj stojať do kalendára, alebo keď to tam je, tak to už máš v tom harmonogramme a vypustil si niečo iné.
1: Ale dokážem Prácem, zavolať, že, že mám veľa veci v práci, nemôžem, lebo to tak my robíme, my sa dohodneme a, a zavoláme si, že... Ale to si, už že... môžete
3: spraviť krok proti tomu. Vedom, no? Ale že je to iné, ako keď vlastne musíte, že ste v práci a musíte teraz ešte mať to akože ďalší krok, že zavolať s kamoškou, sa, že idem na čaj. Teraz už tú kamošku máte dohodnutú mm-hmm. a že musíte peko na tú hranicu, že zrušiť tú kamošku, mm-hmm. hej. Čiže skôr to hrá v ten prospech, že s ňou teda. Budete? Nakoniec pôjdem. Ako, ako to, že tak niekedy. Hej? Uh-huh.
1: A to normálne sa dá plánovať v kalendári, že týždeň, dva to sa normálne plánuje, tak toto ľudia robia.
3: No, ja takí, čo majú
0: radi plánovanie. Ja neznášam. Vyvoláva normálne stres, že keď mám proste naplánované veci. To je také zvláštne, že ja napríklad neznášam aj plánovať e, vopred dovolenku alebo nejaký výlet. No to súvisí s tým, že nám väčšinou, keď sme si niečo naplánovali, tak sme to museli proste stormovať, lebo buď dieťa ochorelo, alebo sa niečo stalo. Takže ja normálne mám taký akože, až taký psychický blok, keď si mám niečo plánovať. Mm-hmm.
1: No,
2: a teraz to znamená, naplá...
0: že keď si niečo plánuješ, tak čo sa ti vtedy deje? Nechce sa mi to vôbec plánovať. To znamená, že muž, keď za mnou príde, že, že naplánoval som, alebo že naplánujme si, ja neviem, predlžený víkend alebo dovolenku, tak ja mám až také, že proste, až taký úzkostný pocit, že ja proste nechcem nič plánovať, že vo mne to vyvoláva stres.
3: Mm-hmm. Tak toto, toto poznám tiež u seba, ale napríklad, že tam je dôležité, že ako potom trávite ten čas, že čo je teda obsah toho tej plánovanej aktivite, že ja napríklad má naplánované, tiež naplánovanú, že budúci vyklíňujem na chatu s si že ideme si urobiť muziku a že tiež tam je riziko, že no, možno niekto ochorie, ale že mám to proste tam. Hej? Mm-hmm. A mám záložitý plán B, keď tam akože keď oni nebudú môcť, tak pôjdem sám, alebo hej, že, že využiť ten čas akože, Nejako inak pre seba, mm-hmm. Hej, keď mm-hmm. to náhodou aj padne.
2: Ale Hej. tam je celkom dôležité podľa mňa aj to, že keď, na, keď niečo máš, vidíš na to tom kalendári, že niekam ideš, tak obvykle sa na to tešíš. Mm. A to je veľmi pozitívna emócia. A na tú pozitívnu emóciu už potom skôr ty nájdeš čas, ako ju vtesnať
0: do niečoho, čo v strese robíš.
2: Ale
1: no, ona sa to, na to neteší, lebo ona sa bojí, že to zás dopadne ako
0: predtým. No, podľa toho, o čom sa bavíme. To znamená, hey. že samozrejme, ak si plánujeme, že ideme s večer on, tak s tým nemám problém, mm. lebo to, na to sa teším a ako to, to máme rada. Ale skôr ide o také veci, že keď si plánujeme presne že dovolenku alebo nejaký výlet, tak to vo mne vyvoláva taký pocit, že bože, zase sa niečo stane a že zase tam proste neodídeme, lebo my sme už miliónkrát museli stornovať letenky a proste stále sa nám niečo deje, my sa smejeme, že už máme takú že čudnú cestovateľskú karmu, napriek tomu stále cestujeme teda. a môj muž ma vždy presvedčí. A je, a je to super, ako vždy som potom rada, už keď niekam ideme a je, je to perfektné, ale... Prvotne to, sa nie to ten... vo mne niečo vyvoláva taký čudný mm-hmm. že pocit stresový. No, mm-hmm. tak ja sa dá.
3: dovolenka aj sama sebe, že akože je stresor, že je, je príjemná, ale že veľa ľudí zažíva úzkosť ano. počas balenia, prípravy, testovania, hej? že čo, čokoľvek sa môže stať. No
2: tak si potom predstavte, že človeka, ktorý ktorý a ešte sa živí prácu, že ja som na služobke fakt, že každý od apríla do novembra skoro každý týždeň, že my žijeme na letiskách v kufroch a treba baliť seba, deti prebaliť, vybaliť a zase a zase. Takže toto potom sú neustrošujúce príklady. To je nič pre nás. Ale ale, to je to, že mňa keď sa niekto pýta, že a to sa ti chce, nechce. Mne sa fakt nechce baliť, mne sa fakt nechce plánovať a pripravovať, ale keď si predstavím ten pocit že vidím z toho lietadla v krajine, ktorú nepoznám alebo aj poznám a vrácia sa tam a teším sa na niečo. To je ďaleko viac ako to, že sa musím baliť. Mm-hmm. Lebo to je proste fáza, ktorá trvá, toľko to hodín, snažím sa to zminimalizovať na minimum a potom príde niečo pekné. A na to sa teším. A to je to najviac. To je tá priorita. Priorita je proste ísť tam a užiť si to.
3: A môj tip, ešte čo ja teraz veľmi propagujem, aj som to fanušik, že mať čas, že, že dovolenka sám so sebou. Mm-hmm. Že ja som si už úplne asi čtvrtý rok to praktikujem, že týždeň každý rok si doprajem, že idem sám na chatu a že robím si mm-hmm. tam že úplne, že čo chcem ja, že nikým sa nebavím, som tam fakt, že sám. A, a nemusí to byť akože týždeň, hej, že keď to tak, tak to dávam do eteru, ale že Myslím, že, že aj kvôli tomu ľudia vyhárajú, že sme proste presocializovaní. Mm-hmm. Hej? Že v práci, malé deti, rodina, sociálne siete, všetko, ale že dopriaci vlastne, nielen možno samo o sebe, ale taký že dovolenkový čas, aspoň nejakých že 15 minút, pol hodinu, že každý deň. Mm-hmm. Ten pocit, že ako by, by ste chceli cítiť na dovolenke, že to si proste dopriať. Hej? Že niekde, so len, len si láhnúť na gauč. Hej? Si že keď keď ja nikto nie je doma. A to ja sa
0: snažím robiť, hej.
1: No. Ja nie som sama so sebou niekde na 3 dní koniec. Ja S tým vínom skončím, ale už v no. oflaškách sa budeme rozprávať. <laughs> to, to si neviem predstaviť sama so sebou. Možno deň, už som čítala, ale potom ja vyhľadávam, lebo však sa mi stane, že som občas sama a ja vyhľadávam, že kto príde, kam prídem, neviem to. Ja som z lesom na tom.
3: To je všetko závisť od tej, tej sociálnej mm-hmm. vašej roviny. Že niekto je viac extrovertný, však asi poľkom sa... robíte v rádiu. Mm-hmm. Hej. <laughs> a že ja si pamätám, ja, keď som mil p- minulé roky na základnej škole jednej, tak po prvom školskom roku ja som fakt tamto tam vzniklo. Že musím ísť sám na chatu. Hej, a a potom, ja som, že ne, už nechcem akože vidieť žiadne ľudské tváre. A potom, a potom týždni ja som z tej chaty išiel na pohodu, na festival A som si mm-hmm. veľa, že som ready, že 30 tisíc mm-hmm. ľudí mm-hmm. to dám. Akože v pohode. Ale že ja som sa úplne že, že vyživil tú introvertnú časť mm-hmm. a, a môžem ísť proste sa zabávať.
2: Ale ja som ako ty, že ja neviem, že naskete sa ti víkend sama doma a povie si, že ja buď, udám si vaňu a prečítam si a neviem čo, aké to bude super a teraz... Zatvoria sa dvere, zostaneš sám doma a už hľadaš mobile, že má prázdny byt. No. To no.
3: proste, tak, My sme ale. také typy, že no potrebujeme ja ľudí, ľudí. Ja no? mám
2: inú
0: úchylku. Ja keď zostanem sama doma cez víkend, tak ja presťahujem izbu alebo, alebo idem kúpiť nejaký nový nábytok. Tamto ja kúpovanie skôr... je nejaké často. Má ja. ja mám nejakú závislosť <laughs> na tom. Čiže ja, ja skôr potom riešim také veci, že, 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 že miesto toho, aby som si odýchla, tak si mm-hmm. ešte proste Naložím mladé deti. máme, ešte každý sa robiť.
2: Niekto no. má oddych s ľuďmi, niekto bez ľudí, niekto zo so zvieratami, niekto v prírode, niekto v horách, niekto hey. na mori, niekto v meste, niekto. Ja oddychujem v kaviarni s knihou. Ja milujem sedieť v kaviarni s knihou mm-hmm. a vidieť ľudí okolo seba. Mm-hmm. Ja vtedy naozaj, ja ich nevnímam ako takých, ja ich mám ako kulisu, ja som naozaj sama zo sebou s knihou, ale ja milujem ten pocit byť súčasťou nejakého diania. Mm-hmm. Každý to máme inak. Je, ale ja, či... ja mám inú otázku na vás. Tyždňe si dopriatám <laughs> na seba, to je úplne fantastické. Má takúto možnosť aj vaša manželka?
3: Moja manželka tiež. Ona, mm. ona tiež rada, Dobre. že si oddychnie odo mňa. Ona Ale oddychnie niekam
2: sama na, tý, na týždeň. Áno, áno, to je úplne fan. Tak potom tak to, to, je, to je super. Lebo viem, že veľa, veľa takto práve mužov hovorí, že aké to je super ísť chlapí niekde dohovor alebo sám. A potom tie manželky to všetko mu umožnia, zabezpečia, oni takú možnosť nemajú. Myslím, a to je myslím že majú, nefér, že toto no? máme
3: také celkom akože vyvážené. Že uva, u vás to je super. to dobré.
1: Ale vráťme sa úplne späť k tomu, uh-huh. že myslím, že sme sa aj rozprávali o tom, o, tom, o tej o, ako vycítiť to, že začíname byť vyhorení, sme uh-huh. vyhorení uh-huh. a o, už poďme teda k tej takej tej fáze, že uh, navštíme to psychologa, lebo uh-huh. asi nám to buď povie nejaký všeobecný lekár, alebo nám to povie okolie, lebo proste raz niekto ti v okolí povie, že skústaj psychologovi, aspoň ja, ja, ja to hovorím ľuďom už viacerým, to hovorím všetkým, <laughs> že by mali <laughs> si poriešiť vecím. A keď už teda uh, príde ten človek uh, psychologový, tak, uh, tak uh, treba sa báť toho, je to niečo, ja viem, že môže to byť uh, psychológ ešte stále ľudia to majú ako strašia kála, ale ak, teda, ak to nemáme tak uh, väčšina ľudí, tak treba sa toho báť, nie je to také, že uh, lieky vy nedávate, vy sa porozprávate, zdiagnostikujete a on potom, ten človek krásne sa vráti do života? a nebude v podstate vyhorený ďalších 10 rokov. Ľudia sa boja, že to už mám navždy a tak ďalej. Dá sa proste krásne, neviem, ako dlho to trvá. Či je to liečba, či je to terapia na rok, či je to ako, ako z toho potom, keď už, keď už sa nájdeme v tom, že sme vyhorení.
3: No, je to veľmi individuálne, ale určite by som povedal, že netreba sa báť, hej? že je to otázka toho, že ako vám záleží vlastne na nejakom vašom duševnom zdraví, na tom prežívania tej kvalite života. A, a netreba sa možno nechať odradiť nejakou to prvou náštevou. Ja keď mám napríklad prvé sedenie s klientom, tak im poviem, že toto je úvodné sedenie, na, na jeho konci sa dohodneme, či sme si prostými nejakým spôsobom Sali. sadli mm-hmm. a či vám vyhovuje môj štýl, metóda, ktorú používam. Niekedy ja tiež toho klienta odporúčam niekomu ďalšemu, kto si myslím, že je lepší odborník, napríklad coach, niekedy ob, občas a až tak často, že ku psychiatrovi tak, napríklad, je. ale myslím si, že. Že to nie je nič, čo akože je nejaké strašidelné, že naozaj myslím, že to je to v nejakom empatickom prístupe a, a nikdy nejdeme ako keby, že úplne že ne, ne, nekladem nejaké otázky, akože ktoré by mali byť toho človeka nejak by, by, byť nepríjemné. Že skôr, a tá metóda, ktorú ja používam, sa volá, že procesorientovaná psychológia. Čiže ideme skôr s tým procesom, že čo sa člo, tomu človeku ja deje. Ja nemám nejaké postupy, že ABCD, teraz zrôbte toto. Že vždy zvážujeme aj tie možnosti, aké ten človek má. iné, je niekto, kto má za sebou úspešnú kariéru, našetrené 10 tisíce, asi môže dovoliť, ak ja teraz pôjdem na pol roka niekam do Južnej Ameriky cestovať. A iný je niekto, kto má proste tri malé deti, 400 storovú hypotéku a, a, ne, a nema, nemôže len takto si akože ľahko vyskakovať.
2: Ale ja by som to ešte povedala, vlastne to z dvoch pohľadov, nejako pomáhajúca profesia a nejako, ako človeka, ktorý chodil na terapiu. Um... My sa snažíme naozaj vytvoriť bezpečné prostredie a my sme tam na tom, aby sme tým ľuďom ich nejakým spôsobom sprevádzali. A to bezpečné prostredie je o tom, že máš priestor naozaj povedať veci, ktoré nepovieš možno fakt svojim partnerom, rodičom, súrodencom, priateľom. A toto mňa na tej terapii, na ktorú teda ja som chodila, a chodím ešte takú držiavaco a teší, že ja proste tam prídem a ja sa teším, že ja to tam proste dám von bez hamby. Že ja mm. môžem povedať čokoľvek, čo mi príde na rozum, akokoľvek to bolo scestné, nemorálne, zlé, nakoniec nič není také zlé, pokiaľ úmysl nie je naozaj nejaký nekaličín, ale to prostredie je tak dobré a bezpečné, že ja sa teším na to, že tam príde a môžem o tom hovoriť. A takisto ja ako tréner sa teším, keď takéto prostredie tomu klientovi vytvoriť, lebo našou úlohou my ani nesúdime tých ľudí, to by sme potom mm. neboli dobrý mm, v tej svojej profesii. A my sme tam A no to, to, aby si
1: mi tam niekto naložil, tak ja tam prídem. <laughs> Takže tak toto a mi tam teda naloží.
2: Aj medzi psychológmi, aj medzi trénermi sú, lebo tam zase je to záleží od našej osobnosti, akí sme my ľudia aké máme morálne Takže hodnoty. to je tá prvá ako hodina, kedy by veľmi... sa...
3: Či to no, tam tak zaklapne. chemia
2: musí fungovať. Mm-hmm. Musíme si proste sedieť, lebo ideme spolu vo veľmi intimnej atmosfére pracovať. Lebo Ja som, je ja to som práca. sa
3: tiež stretol s viacimúmi, ktorým pretože bol som, aj moja skúsenosť, ja ako dieťa, keď som bolu psychologicky, som bol asi 10 rokov, tak... Nepamätám si veľmi, čo so mnou robila, ale ja môj dojem zostal, že tá pani potrebovala viac pomoc ako ja. Hej. Aj také sa stáva, že, aj, že zase ne, nerobme si nejaké že ilúzie, že psychológovia, psychoterapeuti, psychiatri, lekári, že sú proste že osvietené bytosti. Je aj zubára boli zub, hej. Ale že mali by sme teda tiež mať nejaké metódy, ako, ako pracovať na sebe. Mm-hmm. Ale takisto viem, že keď Mám skúsenosť s ľuďmi podľa, bol som upsychologičky a nesadlo mi to, alebo bla bla, hej, a podem si skús druhú, tretiu, rôzne sú rôzne školy, rôzne prístupy, rôzne ľudia a možno to proste niekde to proste vyjde, že nenechať sa poste odradiť možno nejakým prvým kontaktom, alebo často sa stane, že vám niekto povie, že mám ďalší voľný termín do dva mesiace. Tak, tak skúste zavolať niekde inde. Plus rôzne spôsoby pomoci, hej, sú rôzne telefonické linky, online poradne, čiže toto tiež dá, dá sa nejakým spôsobom využiť.
1: To tu mám aj napísané, ale ja mám pocit, že toto je už skôr taká psychiatrická, ale existuje, e, napríklad v tých väčších mesiach nejaké e, centrum krízovej intervencie, ja to mám mm-hmm. napísané, ale že to nám vy vedieť poradiť, to už je taká asi e, vyššia, to už keď niekomu je asi, že veľmi zle. Tak,
2: tak existuje taká tá modrá linka, na ktorú sa môže volať. Existuje, ktorá... že napríklad linka
3: dôvry nezábudka, mm-hmm, ktorá mm-hmm. existuje, ktorá je bezplatná, funguje nonstop. stop že pre takéto prípady, keď človek náhodou potrebuje nejakú takú psychologickú pom- pomoc A... Existuje združenie Modri Aniel, ktoré mm. ktorý je skôr že krizovú pomôcť, ponúka krizové intervencie, taký nejakých výnimočných prípadov, ako nejaké auto nehody náhle umrtia. Mm. To je to. telefon
1: všetko, čo hovoríte?
3: Tá prvá linka, dôverne zabudka, je telefonická mm-hmm. a Modri Aniel tiež vlastne telefonická, ale vlastne tejto tím, ktorý funguje teda predovšetkým v Bratislavskom kraji, Vlastne, v prípade nejakej takéto udalosti vlastne prídu dvaja vlastne ľudia vyškolení. Ako Aha, príjmu. tak to je dobre
1: vedieť. To som, lebo môže byť akýkoľvek problém, ale teda t- taký, že nie je fyzicky, ale je takéto psychický, tak skôr ako si niekto ublíži, tak je dobre vedieť, že sa dá hmm. niekde zavolať. Lebo hovorím, že keď zavola niekto, možno rodinnom príslušníkovi, tak nie každý Hei. vám vie pomôcť.
3: Ja je napríklad online poradňa IP, ktorá uh-huh. sa funguje iba online. Lebo to myslím, že teda najmä online, že aj policia vidím, že vzdielala nejaké rôzne linky, ako napríklad na prevenciu samovrážd. Akože dá sa, dá ale sa očite nájsť viaciro, na, viaciro na tých, ciest, ktoré nie sú iba takto, že po osobnej linke.
2: Na tých linkách je práve dobre to, že tam sú naozaj terapeuti, ktorí sú vyškolení práve na tú hryzovú intervenciu, uh-huh. že keď naozaj na telefóne niekto, kto je krok predtým, aby skočil z môjho to teraz preháňam, tak tí ľudia sú vyškolení na to, aby vás prevádzali tým rozhovorom a stále sú s vami počas toho rozhovoru, kým to nedovedú do nejakého úspešného konca v zmysle, že niekto za vami príde alebo mm-hmm. to pretransformuje vlastne to, to akutné, akutný stav, ktorý sa deje. Takže tieto linky dispozícií dispozícii našťastie sú a sú tam naozaj ľudia, ktorí sú školení na to, aby vedeli takto pracovať s ľuďmi.
1: No a mňa zaujíma teda um, pri tom, čo som aj začala, že uh, tá terapia ten človek chodí. Neviem, keď už teda to treba riešiť, že, že ako často a ako dlho to trvá, lebo nechcem chodiť tri roky psychologovi, sa priznam.
2: A čo by sa také stalo, keď chodíš? Veľa to sa veľa stojí,
1: si povedzme pravdu.
2: Hej, ale tu mi teraz napadá, že mám takú kamarátku, ktorá teraz prechádza stavmi úzkosti a, a možno s panickými a a pýtam sa jej teda, že, že čo pre to urobila. Že ja skúsila som terapiu. Skúsila že bola niekde raz. To takto nefunguje. Tie výsledky sa nedostavujú ihneď. To Veľa ľudí je tak,
1: že prvý to druhý druhýkrát ešte ide. Dnes
2: jeden presne idem za druhým, lebo tam tá chemia funguje, tá dôvera, všetci máme nejaké vizuálne sympatie, antipatie, to sú normálne veci, veď vyberáte si človeka, s ktorým strávite nejaký čas, a či to bude 6 mesiacov, rok, rok a pol, nech to je koľko trvá, ale treba byť voči sebe láskavý a dopriaci ten čas akýkoľvek bol, koľko potrebujeme, aby sme žili život, aký chceme. To je no to... pekný
1: záver. Kr- krásne si to tak povedala, to uberala, stále že? neviem, koľko musím chodiť k vám. Ako aby to, som bola v poriadku, začni, ti poviem, začni a o, toho, o,
3: o tej témy, hej, že tiež si myslím, že to je tiež taký mýtus, že človek, ktorý proste mesiace, roky, možno celý život sa brodí s nejakou, nejakou, nejakou témou a teraz čakať, že počas jedného sedenia tiež mám nejakú zázračnú paličku alebo kryštálovú gulu, že zrazu teraz proste, osvietené bytosti, že by odchádzali, ale že naozaj to závisí aj od tej témy, od osobného príbehu toho človeka, od ochoty a možnosti to nejakým spôsobom meniť. A, a ne, nemusí to byť, niekedy to je proste pravidelné, že sa s niekým sa tam každé dva týždne, dajme tomu, niekedy mám ľudí, že ozvem sa vám v prípade potreby, niekomu naozaj stačí jedna konzultácia, keď zistí, že aha, ja som to niekde cítil, ale teda, že sa mi to potvrdilo, že teda mám od istej práce, dajme tomu. Alebo možno iba nejaké praktické kroky si poste odniesie.
2: odnesie. Uh-huh. A tak to je od závažnosti problému, keď niekto prekonal nejakú traumu. Mm-hmm. tak to naozaj, kým sa prelieči tá trauma, kým sa pretransformuje vlastne tá, tá myseľ, spracujú sa emócie, to trvá dlho, ale keď niekto rieši presne teraz, že ja neviem, rozídem sa s frajerom, nerozídem sa, zmením prácu, nezmením prácu, príjmem tú, ja neviem, vyššiu pozíciu, nepríjmem, to sú veci, ktoré sa vedia vyriešiť veľmi v zásade rýchlo, ale to vyhorenie, to je opäť také na inú tému, lebo jednak to, vyho- to hovorí sa v podstate, ako dlho na to vyhra, alebo toľko rokov, koľko to vyhorenie v sebe my... Um, Bože, cítime, roky? Hovoríme alebo, o rokoch? Tak hovoríme o niektorých ľudího aj o rokoch. Že, uh, nás, vieš, to, to, za, veľ, veľmi často si zamieňame únavu, už, ktorá už vlastne sa dotýka toho vyhorenia, ako len niečo, že teraz som len unavený, nič iné mi nie je.
3: Mm-hmm.
2: Uh, a to môže naozaj byť mesiace, to, no, niekoho týždňa. Ne, to je zase záleží do uvedomeno- uvedomenosti tých ľudí, ako veľmi sami seba poznajú, lebo ľudia naozaj nie sú spojení sami so sebou.
1: No, a to veľmi ani, válodinie ani to znamená. Je. Čiže no.
2: tam potom ani aj presne to, že bolí ma chrbát a bolí ma dlhodobo, môže byť, že si vždy poviem, že mám prievan a preliečím to ibuprofenom, alebo to už môže signalizovať z nejakého psychosomatického hľadiska, hmm. že mám predstavnou významie tak naložené, že už tým treba niečo robiť. Hmm. Takže to je naozaj veľ... záležité, tak individuálne, ale... Treba sa zamerať na seba, na svoje pocity, vedieť, že kde sa mi čo deje, kedy sa mi to deje, ako sa mi to deje. A potom sa baviť o tom, že koľko, kde budem... Ja ja však som, nemám čas. čas
1: počúvať sám u seba.
3: Že ja som napríklad no. vyhorel kvôli tomu, že som bol a teda stále som taký občianský aktivista, ale jedna vec, ktorú vlastne prinášam aj do tohto, je, že, že mne je napríklad ľúto, keď vidím, že koľko ľudí u nás je, alebo vykonáva prácu, ktorá ich na prvý pohľad nebaví Hej, mm-hmm. že, poviem taký možno príklad nejaký čašník v podniku, že otvorte dvere, mm. už vidíte na jeho tvári že, no, na čo hej, som sem na, na, čo, na čo sem chodia <laughs> a že tiež poznám ľudí, ktorí proste vedia fungovať aj v tom štádiu toho úplného výhorenia proste že roky Hej. Mm-hmm. Sám som zažil niekoľko učiteľiek na základnej následnej škole, ktoré proste, že, že ona po tej formálnej stránke si urobila svoju prácu. Odučila, vyskúšala, zapísala do triednej knihy, ale že tú iskru, alebo nejakú Potiešenie. radosť, alebo nejakú lásku, empatiu voči k nám, to by ste sa tam akože veľmi ťažko hľadali. Hej. Dá sa s tým fungovať, ale že, že na, na čo, prečo, prečo musíme takýmto spôsobom žiť? Hej. Mm-hmm. Nevždy tá zmena je samozrejme, že jednoduchá, ľahká, ale že myslím, že tá kvalita života to je to, to, čo vlastne naozaj má nejakú cenu hodnotu.
1: ešte tak na záver ma napadne teda, keď už prejdem akúko terapiou, dve otázky mám také, čo ma zaujímajú ešte. Keď sa hambím a nechcem a nepôjdem za tým psychologom, za akýmkoľvek odborníkom, dokážem to zvládnuť sám? Ak áno, tak možno, že čo mi pomôže? A potom, že môžu aj deti. <rý> Neviem, obi obidve otázky sa pýtam naraz. Mm-hmm. No, ja začnem to druhou, každý.
3: že ono sa to naozaj, tým, že sa to tá definícia sa viaže na to, na, tú, na tú prácu, mm-hmm. hej, a to to, to svet práce, ale ja si myslím, že naozaj, že začína to vlastne že u detí, hej, že myslím, že naozaj sme vychovaní v tom školstve, že ísť cez svoje hranice Uh, nútiť sa, učiť veci, ktoré nás proste nebavia, nebavia a vieme, že ich nikdy v živote mm. asi ne, nevyužijeme, alebo ani nebudeme chcieť využiť. Hej? Čiže tam začína poďme, takéto prekračovanie tých svojich hraníc a... Ale viem, že napríklad sveľa sa hovorí napríklad o výhorenii vysokoškolákov. Mm. Totože si že človek už nastúpi na tú nejakú, nejakú cestu, že idem študovať túto vysokú školu, lebo chcem byť tým a tým a zisti po troch rokoch, že aha, asi to není úplne také že akože rušové, ako som chcel. Čiže tam by som skôr akože zvážoval to vyhorenie, ale u, to, u tých detí je to skôr naozaj proste, že frustrácia, únava... Nechuť.
1: Mhm, takže deti nie, no a teda keď mi nepomôže odborník a nepôjdem za ním, zvládnem to sám a ak by som to mohla teoreticky zvládnuť sama, tak čo môžem, viem, že asi ťažko povedať, že čo, čo robiť, aby to bolo lepšie, aby som predišla tomu alebo, alebo nevyhorila, keď už som vyhorela, tak dokážem to bez toho odborníka?
2: Tak ja neviem, myslím si, že to sú také dve otázky, lebo rozdiel je, že keď už sa mi niečo deje čo s tým a ako predchádza tomu, aby sa mi to stalo. Tak aj na jedno Takže... a na druhú
1: chcem, chcem počuť odpoveď. <laughs>
2: tak, ja, tak ja nemám rada také teraz, že a 5 návodov, ako toto zvládnuť. Takto tak to úplne nefunguje. My sme individuálne bytosti, každý jeden a... Ja mám, ja môžem povedať, že čo funguje možno mne a po tej skúsenosti s vyhorením je, že naozaj sa vždy je opýtať v každej chvíli, že čo vlastne chcem. Keď chcem, ja neviem, mať viac voľného času, chcem mať viac času na rande s vlastným mužom, chcem mať viac času na čítanie, tak potom si usporiadam ako na to. Toto sú také veľmi jednoduché veci, ale tu to nie každý človek si vie dopriať to, aby si... Spoznal sám seba hey, a vedel, čo potrebuje. To, čo
1: hovoríš, pre mňa je to sebecké zase, lebo ja chcem chodiť 5 krát do týždňa niekde sa venovať samej sebe, ale keď to urobím, tak cítim sa sebecký, lebo mi tam ostanú dve deti s mužom a mám pocit, že som sebecká.
2: No jasne tak, ale keď to neurobiš, tak čo sa udeje? Budeš frustrovanejšia, čo tvoje deti budú o 2 mesiace z dlhodobého hľadiska s teba mať?
3: Ja si myslím, že to nie je sebectvo, to je naozaj že hm? st- to je doprianie, starostlivosť to je o seba samú. Ej, to, keby si ešli, ja som si povedal, nenatankujem, lebo nebudem zdržovať mm. posadku.
1: No, Ej. mne veľakrát aj takto je, ja mám aj také, až takto ďaleko dokážem zajsť. Nie, no, ja, ja si
3: <laughs> povedal,
0: nenatankujem, lebo sa mi teraz nechce. Ej, <laughs>
3: to, ja. Ale ja, možno také tie, možno, typy, čo ja zvyknem robiť, ja robíme takéto workshopy na prevenciu vyhorenia, a taká, taká základná, možno základný typ, čo ľuďom hovorím, že každý z nás má štyri zložky osobnosti. Že fyzickú, sociálnu, intelektuálnu a spirituálnu. A môj typ, že spraviť si aspoň raz za týždeň takú inventúru týchto zložiek a zistiť si, že kde v ktorú zložku, že buď mám nejakým spôsobom nevyživenú, alebo naopak prepálenú. Je, že väčšina ľudia vyhoria kvôli tomu, že majú preťaženú tú intelektuálnu a sociálnu a hľadáme teda, že čo, kde to môžem nejakým spôsobom ošetriť. Práve tá sociálna tam je, môže byť, že byť sám so sebou, alebo byť s ľuďmi, ktorých prítomnosť ma poste nabíja, a že to nie, je, že musím sa ja o niekoho starať a intelektuálna, to môže byť čokoľvek, že proste dobrá knižka, ísť do kina, do divadla, to sú proste už každého osobné nejaké akože v chute.
1: A malo by to vidieť akože v rovnováhe 25 na každého, či? Tak
3: to tak. nie je také postato, že niekto je viac taký, že fyzicky založený, hej, že taký drevo hej, že nepôjde cez víkend vôbec drevo na, na chatu, ale že naozaj, že to, 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 to čo vás vlastne teší, hej, že spraviť si taký zoznám tých aktivít, že ktoré vás poste bavia, čo vás, čo vás naplní, čo vás vyživí, nielen preto, že kolegyňa chodí do fitka, tak budem chodiť aj ja, ale trpím tam. Ale naozaj, že to čo, to, čo sú vaše naozaj tak záľuby. Je také ročné.
2: Užitočné že napísať si na papier, že pri akých aktivitách sa cítim šťastná. Čo ma teší?
1: Tak to sa doma budú tešiť.
2: No, tak ale vieš, ako to, keď si to napíšeš, keď, keď dokážeš napísať 12 takýchto aktivít, tak To je veľa. Zamolaj. No, ale vieš, to mali by sme ich vedieť, možno napísať vôľa viace, lebo je ten život je veľmi pestri. Ja tak 4 Skús, daj si takúto mať
3: úlohu. Nemusí byť veľa,
2: ale je užitočné si to tak nejako fakt preskúmať. Ono keď, zist, keď si napíšeš jednu už ty ostatné, druhá, tretia, štvrtá, proste, proste príde, lebo zistíš o sebe veľmi veľa. Ale k tej rovnováhe ja by som asi povedala, že tá rovnováha nie je niečo, čo je trvalé. To neznamená, že keď ty dosie, prídeš k stavu rovnováhe, že, a teraz som objavil ten zázračný kľúr, že tak toto bude navždy. Dobre je, že si prišiel na to, ako. To znamená, že to môžeš zopakovať pravdepodobne, ale ten život sa mení. Menia sa vonkajšie okolnosti. Naše vnútorné sa menia. Čiže treba to neustále prehodnocovať. Aj to, aj to je priority, lebo iná priorita, keď máme malé deti, keď máme väčšie deti, keď máme takú prácu, alebo niekedy sa stáva prioritou koníček, že proste sa mm. pustí do nejakého projektu, ktorý ťa tak vlastne v tom pozitívnom pohltí, že aj ten si potrebuje nastaviť nejakú hranicu. Že to neustále nastavovanie hraníc a hľadanie rovnováhy je proces. A treba sa s tým proste zmieriť.
3: Poznam mm. aj viacero príbehov ľudí, ktorí ako som, mali prácu, cítili, že trošku vyhárajú a do toho sa začali venovať nejakú koníčku typu nejaké umelecká výroba, alebo neviem, nejaké trénerstvo, nejaké, neviem, jogi, dajme tomu. A časom zistili, alebo sa týmto poste dokázalo pekne preklopiť. Hej, že niečo, čo bolo iba koníček, mm-hmm. že mi tom dajme tomu, 5% času, tak za to bolo 20-30%. že ich to nakoniec tak, akože v dobrom slova zmysle mm-hmm. pohltilo, že sa začali živiť tým a mohli mm-hmm. jednoducho nechať ísť tú prácu, ktorá ich až tak nenaplňala
1: a to je super, keď to ľudia vedia. A však mi to teda teraz veľa, veľa ľudí som videla, čo, čo takto to urobili. A ešte my sme sa rozprávali mimo nahrávania o tom, lebo podľa mňa by sme mohli smerovať k takému koncu, že... že Môže sa to vyhorenie vrátiť? Neviem, či som sa to pýtala tu bez nahrávania alebo mimo, teraz si už nespomeniem, mm-hmm. ale že je to, keď yeah. už z toho mimo, raz... Mimo, mimo nahrávania. Mimo však, že keď už raz uh, to absolvujem a poviem si, fú, super, paráda, mám to za sebou, tak ako akože ruka hore alebo teda vráti sa mi to.
3: Závisí o to, že čo si z toho odniesiete, z toho prvého vyhorenia, či zistíte, že, že, či sa niečo zmení u vás, ale myslím si, že... Uh, sú situácie, ktoré môžu byť iné, hej? Keď nastúpi do nejakej inej profesie, že tá záťaž môže byť iná. Sú ľudia, ktorí tvrdím, že by vyhoreli aj v najideálnejších podmienkach, podmienkách. Majú takéto svoje osobnostné, nejaké perfekcionistické istécké, nastavenie. nástavenie. A, ale myslím si, že pre veľa ľudí je to naozaj, že silná skúsenosť aj pre mňa osobne bola a že, že ja osobne som veľmi scítlivel na to, že čo sú, čo sú moje hranice, viac vnímam si signály svojho tela, viem, viem, čo chcem, aký druh práce, aký štýl práce, v akom prostredí a že toto sú veci, ktoré jednoducho máte viac už na preto cít. Ja by so
2: úplne prakticky, že mne sa to teraz v podstate trochu deje, že začíname toho veľa a viem to podľa toho, že večer nemôžem zaspať a sú dve hodiny ráno a, a stále mi beží myseľ, tak som si pred nejakými dvoma, troma týždňami povedala, že a stačilo proste, čo ja chcem. Ja chcem teraz sa venovať práci, chcem sa venovať deťom a chcem dokončiť výcvik, ktorom som a všetko ostatné nejakým spôsobom musí ísť preč, lebo to nie je až taká priorita. Čiže jednoducho začínam tým, že už poznám svoje telo a, a reakcie a toho, čo sa mi deje, tak už dopredu viem, lebo som si odniesla skúsenosť, že nemôžem sa nechať ovládať všetkým tým ostatným, že ja chcem uh, istým spôsobom ten svoj život si riadiť a byť, ja neviem, šoférom toho mojho životného auta, tak tým pádom vyhadzujem veci jednoducho, lebo už poznám ten pocit. Takže vyhorieť sa a možno keby som si to, to ponaučenie neodniesla, nezapamätala mm-hmm. si, aké to je naozaj zlé, tak by som veľmi, veľmi ľahko teraz v týchto dňoch do toho mohla vhupnúť, lebo fakt je toho veľa. Ale toho veľa si tiež nakladám. Ja Takže báči, že tak ako to... som si naložila, tak
1: si odložím. Takže vráti sa to môže, ale už by sme mohli predvídať a cítiť, že, že no toto je... Ne, no. kľúčové. No, z toho proste... A úplne akože hnusne nakoniec ma napadlo, <laughs> <laughs> že keď teda nič z toho neurobím, nikoho nenavštívim, nič si neporobím, tak môžem skončiť akože úplne
3: zlehej. Ja vrátit. máme taký rád celkom čierny humor a ja hoviem, <laughs> že raz všetci zomrieme. Hej. <laughs> no... A keby ste si mali predstaviť, že, že by sme mali už, už iba každý z náš rok života? Mm. Hej. čo by ste zmenili vo svojom živote tak ako, ako by ste strávili ten posledný rok Hej. ako by ste zmenili svoj, svoje priority, svoje záľuby svoj voľný čas
1: viem si predstaviť hm? viem presne čo by som mm-hmm. robila len by som minula hlavne všetky peniaze no.
2: čo kdá ten rok
1: čo, no <laughs> čo, čo potom na to cestovanie a čokoľvek iné takže treba sa na to takto pozrieť
3: No, ja, ja keď, keď robím s klientami, tak ja veľa, veľa robím s takými t- tým telesným prežívaním. Hej, a keby ste si predstavili, že nič nezmeníte. Hej, v tom, ako fungujete, že čo to, a budete tak fungovať, dáme tomu, ďalších 10 rokov. Že aký, aký pocit máte teraz v tele z toho? Mm. Hej, čo to vo vás robí? Že čo je taká tá, naozaj tá taká telesná nejaká pocitová reakcia?
1: Ta zlá, to sú tie mm. negatívne veci.
3: No, mm. to, to môže byť individuálne, hej, a a, a, a kebyže, keď robím s klientom takých popresných a teraz si nájdete napríklad v miestnosti nejaké iné miesto, ktoré by reprezentovalo to, že, že urobíte nejakú zmenu. Hej, dajme tomu, keď spomína, že zvážujem odchod z práce. Tak si nájdete miesto, ktoré by reprezentovalo to, že ste odišli z tej práce, postavte sa tam a, a nacítite si, že ako sa cítite inak pri tej predstave. Hej, a to telo väčšinou fakt je častokrát akože, nedávam mu toľko pozornosti, ale to telo fakt že väčšinou že vie tu odpoveď akože hneď. Uh-huh. Uh-huh.
2: A to máme také podobné techniky, lebo my, alebo ja tak častokrát používam, že jednoducho naozaj toho človeka postavíš do priestoru a začneš mu na výstrete ruky nákladať. A on ti proste povieš, a daj mi ešte, a zniesete ešte a nákladaš, a nákladaš, a nákladaš, a nákladaš. A teraz má proste cíti obrovskú ťarchu v rukách a proste, teraz ho tam jednoducho necháš tým stať, koľko to uniesie. Koľko uniesieš mať naložené? všetko, čo naložené máš a to precítiš cez celé telo. A tam sú strašne silné uvedomenia na to. Ja, ja sa teraz to cítim, keď o tom hovorím. Uh, takže aj toto je, toto je jeden zo spôsobov, ale čo mi nápadlo je, že pozri sa, ako, že čo sa stane. No, vždy sa môže stať ešte horšie a môže sa stať lepšie. Čiže je naozaj na tebe, aby si sa rozhodol, že, že čo sa stane. A už potom, už ako sa rozhodneš, tak keď to necháš tak, tak niekam to dospeje, až možno do nejakej depresie, naozaj, ktorá už je také dosť... Uh, štádium, kedy to už riešiš fakt s psychiatrom a to už ťa jednoducho ja neviem, tak povedané jednoducho vykoti. tak to je tak slovo, ktoré roz, ktorý každý rozumie a keď sa rozumieš s tým niečo spraviť, tak vieš, na koho sa môžeš obrátiť. Takže je to naozaj akože
1: v rukách každého z nás ja ďakujem všetkým, ano, ďakujem, ano, že, ste, že, že ste strávili s nami všetci traja tento čas. Ja som si z toho zobrala dosť a prvé, čo ja napríklad urobím po tomto celom, že ja si napíšem ten zoznam a začnem plniť tie štyri rôzne moje veci a zistím, že ja mám, ja mám 80%, dve a dve nemám, mám na nule. Takže s tým začnem a pevne verím, že to pomôže aj ostatným.
3: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem